0: Heute werden wir zur Abwechslung mal einen Blick über den Tellerrand des materiellen Rechts wagen und uns ein Klassiker des Zwangsvollstreckungsrechts, nämlich die Vollstreckungsabwehrklage und die dort besonders klausurrelevante Einwendungspräklusion genauer ansehen. Anlass hierfür hat der BGH in seiner Entscheidung zum Widerruf eines Verbraucherdarlehensvertrags im März 2020 gegeben. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zur 41. Folge von Juracast. Mein Name ist Davut Hayaranjan. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Juracast der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Die Entscheidung, die wir uns heute ansehen werden, wurde von Frau Professor Gössel von der Uni Kiel vorgeschlagen, die sich netterweise bereit erklärt hat, zu dieser Entscheidung auch eine Background-Folge für euch aufzunehmen. Frau Professor Gössel betreibt einen Instagram-Kanal namens Lehrstuhl-Gössel, auf dem sie zu aktuellen Fragen der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz und auch zur Organisation des Selbststudiums informiert. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei. Achtet bei der Suche des Kanals aber darauf, dass der Name Gössel ohne ein E vor dem L am Ende geschrieben wird. Die Entscheidung mit dem Aktenzeichen 11 ZR 486 aus 17 findet ihr in der NJW 2020, Seite 2876 oder in der Dezemberausgabe der RÜ2. Da das Zwangsvollstreckungsrecht für Kandidatinnen und Kandidaten vor dem ersten Examen aller Regel nicht den Schwerpunkt der Vorbereitung bilden wird, möchte ich vor dem Einstieg in den konkreten Fall noch ein paar wenige einführende Worte zur Vollstreckungsabwehrklage verlieren. Streiten Kläger und Beklagter in einem gerichtlichen Verfahren über das Bestehen oder den Umfang eines Anspruchs und gewinnt der Kläger diesen Prozess, ist schon mal einiges gewonnen. Aber eben nicht alles. Recht haben und Recht bekommen sind bekannterweise zwei Paar Schuhe. Für das Zivilprozessrecht heißt das eine Paar Erkenntnisverfahren, das andere Zwangsvorstreckungsverfahren. Zugegeben, das war ein wenig ungenau. Neben dem Erkenntnisverfahren gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten, einen Titel zu erlangen. Etwa das Mahnverfahren, soweit es nicht nach 96 Absatz 1 Satz 1, 700 Absatz 3 Satz 1 ZPO in das Erkenntnisverfahren übergeht. Zahlt der Schuldner trotz des Urteils oder eines anderen Titels nicht, muss der Anspruch zwangsweise durchgesetzt werden. Wie und unter welchen Voraussetzungen die titulierten Ansprüche gegen den Schuldner durchgesetzt werden, regelt das Zwangsvollstreckungsrecht. Hierfür verfügt das Zwangsvollstreckungsverfahren über eigene Organe wie den Gerichtsvollzieher oder das Vollstreckungsgericht. Durchgeführt wird das Vollstreckungsverfahren weitgehend von Nichtjuristen, etwa von Rechtspflegern oder Gerichtsvollziehern. Es läuft außerdem streng formalisiert ab. Hat der Vollstreckungsgläubige einen Titel erstritten, soll diesem im Interesse der Rechtssicherheit maximale Durchsetzungskraft verliehen werden. Passiert der Schuldner einen Titel, kann er die Zwangsvorstreckung nicht mehr beliebig mit Einwendung abwenden. So prüft etwa der Gerichtsvollzieher vor einer Vollstreckungsmaßnahme zwar das Vorliegen der allgemeinen Verfahrensvoraussetzung, der allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzung und die besonderen Voraussetzungen der jeweiligen Vollstreckungsmaßnahme, nicht aber, ob sich an dem Bestand oder dem Umfang des titulierten Anspruchs etwas verändert hat. Vereinfacht dargestellt, wirkt sich die Formalisierung des Vollstreckungsverfahrens wie folgt aus. Wurde zum Beispiel in einem Gerichtsverfahren ein Urteil erwirkt oder auf Grundlage eines Mahnbescheids ein Vollstreckungsbescheid erlassen und liegen die weiteren Verfahrens- und Vollstreckungsvoraussetzungen ebenfalls vor, wird mit der Zwangsvollstreckung begonnen, ohne dass die Vollstreckungsorgane den Bestand oder den Umfang des titulierten Anspruchs überprüfen. Nun kann es aber sein, dass nach dem Zeitpunkt, in dem ein Urteil erlassen worden ist, Einwendungen gegen den titulierten Anspruch auftauchen. Die Formalisierung des Vollstreckungsverfahrens sieht aber die rechtliche Prüfung der bereits titulierten Ansprüche gerade nicht vor. Das Vollstreckungsorgan darf und muss sich auf den Bestand und die Reichweite des Anspruchs verlassen, wie er durch den Titel ausgewiesen wird. Stoppen lässt sich der Gerichtsvollzieher aber, wenn durch eine vorstreckbare Entscheidung die Zwangsvollstreckung einzustellen oder zu beschränken ist. Paragraf 775 ZPO). Eine solche gerichtliche Entscheidung kann mit der Vollstreckungsabwehrklage des Paragraph 767 ZPO erreicht werden, in der beantragt wird, die Zwangsvorstreckung aus dem jeweiligen Titel für unzulässig zu erklären. Sie ist letztlich jedenfalls für den Vorstreckungsschuldner der Ausgleich für die Formalisierung des Vorstreckungsverfahrens. Ergeben sich also nach der Titulierung in Bezug auf den Anspruch materiellrechtliche Einwendungen, kann der Schuldner sie nicht einfach dem Vorstreckungsorgan entgegenhalten, sondern muss sie mit der Vorstreckungsabwehrklage geltend machen. Mit diesem Hintergrundwissen schauen wir uns nun den Sachverhalt der BGH-Entscheidung an. Die beklagte Bank B schloss mit der Klägerin K. im Jahr 2003 einen Darlehensvertrag über einen Nettokreditbetrag von 145.500 Euro, der als Verbraucherdarlehensvertrag einzuordnen war. Bei Vertragsschluss verwendete die Bank zur Belehrung über das Widerrufsrecht einen Vordruck der Formulierung enthielt, die der BGH in einer späteren Entscheidung beanstandet hat. Als die K. in Zahlungsrückstand geriet, kündigte die B. den Darlehensvertrag am 18.12.2007 und erwirkte gegen die K. einen auf den 2.09.2010 datierten Vollstreckungsbescheid über eine Hauptforderung von rund 107.300 Euro. Etwa fünf Jahre später, im Jahr 2015, widerrief die K. ihre auf Abschluss der Darlehensvertrags gerichtete Willenserklärung und erhebt Klage, in der sie beantragt, die Zwangsvollstreckung aus dem Vollstreckungsbescheid für unzulässig zu erklären. Mit Erfolg Fassen wir die wesentlichen Informationen des Sachverhalts noch einmal zusammen. Die Klägerin und die Beklagte haben einen Verbraucherdarlehensvertrag geschlossen. Dieser Verbraucherdarlehensvertrag wurde wegen Zahlungsverzug der Klägerin von der Beklagten gekündigt. Für die noch offenen Forderungen erwirkte die Beklagte einen Verstreckungsbescheid. Nach Ablauf der Einspruchsfrist von zwei Wochen widerruft die Klägerin ihre auf den Abschluss des Darlehensvertrags gerichtete Willenserklärung. Da wir nach der Aufgabenstellung die Erfolgsaussichten der Klage prüfen sollen, werden wir uns mit der Zulässigkeit und der Begründetheit beschäftigen. Wir beginnen mit der Zulässigkeit der Klage. Hier prüfen wir neben den allgemeinen Prozessvoraussetzungen insbesondere die Stadthaftigkeit der Klage, das zuständige Gericht und das Rechtsschutzbedürfnis. Die Vollstreckungsabwehrklage ist nach § 767 ZPU statthaft, wenn der Vollstreckungsschuldner materielle Einwendungen geltend macht, die den titulierten Anspruch betreffen. Sie gelten nach § den Paragraphen 795 Satz 1, 794 Absatz 1 Nummer 4 ZPO auch für den Fall, dass die Zwangsvollstreckung aus einem Vollstreckungsbescheid betrieben wird. In Abgrenzung zur Vollstreckungserinnerung nach § 766 ZPO geht es hier nicht um formelle Einwendung bezüglich des Vollstreckungsverfahrens gegen die Vollstreckungsmaßnahme, sondern um solche, die den titulierten Anspruch selber betreffen. Hier macht die K. geltend, dass der titulierte Anspruch auf Rückzahlung des Darlehens durch den Widerruf ihrer auf den Abschluss des Darlehensvertrags gerichteten Willenserklärung erloschen ist. Hierbei handelt es sich um eine materielle Einwendung gegen den titulierten Anspruch und nicht nur um einen formellen Einwand gegen eine Vollstreckungsmaßnahme, sodass die Vollstreckungsabwehrklage statthaft ist. Bei dem Titel, aus dem die Zwangsvollstreckung betrieben werden soll, handelt es sich um einen Vollstreckungsbescheid, auf den die Vollstreckungsabwehrklage nach § 795 ZPO entsprechend anzuwenden ist. Für das Begehren der K. ist die Vollstreckungsabwehrklage also statthaft. Neben der Stadthaftigkeit der Klage müsste sich die K auch an das zuständige Gericht gewandt haben. Für Vollstreckungsabwehrklagen ist nach 767 Absatz 1 802 ZPU das Prozessgericht des ersten Rechtszugs zuständig. Bei der Zwangsvollstreckung aus Vollstreckungsbescheiden gilt eine kleine Besonderheit. Weil der Verstreckungsbescheid im Rahmen des Mahnverfahrens auf der Grundlage des Mahnbescheids erlassen wurde, ist für die Zuständigkeit der Verstreckungsabwehrklage nach § 796 Absatz 3 ZPO auf das Gericht abzustellen, das für eine Entscheidung im Streitverfahren zuständig gewesen wäre. In sachlicher Hinsicht wäre das hier in Anbetracht der Höhe der Darlehensforderung von über 100.000 Euro das Landgericht gewesen, § 23 Nummer 1, § 71 Abs. 1 GVG. Mangels anderweitiger Anhaltspunkte zu einem anderen Gerichtsstand wäre für das fiktive Ausgangsverfahren der Gerichtsstand der Wohnsitz der K. gewesen, § 12 und 13 ZPO. Der Sachverhalt gibt keine Auskunft darüber, an welches Gericht die K. die Klage richtet. Wir unterstellen also, dass die K. die Klage an das LG an ihrem Wohnsitz gerichtet hat. Auch mit dem Rechtsschutzbedürfnis haben wir hier kein Problem. Zwar wissen wir nicht, ob die Zwangsvollstreckung bereits begonnen hat, ausreichend ist aber bereits die Existenz eines Titels. Nachdem wir auch ein Rechtsschutzbedürfnis bejahen können, ist die Vorstreckungsabwehrklage insgesamt zulässig. Schauen wir uns also nun an, ob die Vorstreckungsabwehrklage auch begründet ist. Dafür müsste die K materielle Einwendung gegen den titulierten Anspruch haben, die nicht präkludiert sind. Es bietet sich also eine zweigliedrige Prüfung an. Wir prüfen zuerst das Vorliegen einer Einwendung gegen den Anspruch und anschließend, ob diese Einwendung nicht präkludiert, also ausgeschlossen ist. Prüfen wir also zuerst das Vorliegen einer materiellen Einwendung. Der zwischen B und K abgeschlossene Darlehensvertrag war als Verbraucherdarlehensvertrag einzuordnen, sodass die K nach § 495 Absatz 1 BGB das Recht zukam, ihre auf den Abschluss des Darlehensvertrags gerichtete Willenserklärung zu widerrufen. Fraglich ist zunächst, ob die K ihr Widerrufsrecht überhaupt noch ausüben konnte. Diese Frage musste der BGH auf der Grundlage des 2003 geltenden Widerrufsrechts entscheiden. Im Geltungszeitraum vom 01.08.2002 und dem 10.06.2010 stand der K. nach 495 Absatz 1 und 355 Absatz 1 und 2 BGB alte Fassung ein Widerrufsrecht zu, das sie aufgrund der fehlerhaften Belehrung bei Vertragsschluss auch noch nach Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist ausüben konnte. Widerruft die K. auf dieser Grundlage ihre auf den Abschluss des Verbraucherdarlehensvertrags gerichtete Willenserklärung, stellt die umgestalterische Wirkung des Widerrufs eine materielle Einwendung gegen den titulierten Anspruch dar. Fraglich ist nun aber, ob das materiell bestehende Widerrufsrecht auf prozessualer Ebene präkludiert ist. Insofern bestimmt 767 Absatz 2 ZPO, dass materielle Einwendungen nur soweit zulässig sind, als die Gründe, auf denen sie beruhen, erst mit dem Schluss der mündlichen Verhandlungen, in der Einwendungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes spätestens hätten geltend gemacht werden müssen, entstanden sind und durch Einspruch nicht mehr geltend gemacht werden können. Das bedeutet, dass K nur solche Einwendungen gegen den titulierten Anspruch vorbringen kann, deren Gründe erst nach dem Schluss der mündlichen Verhandlungen entstanden sind. Bei dem im Rahmen eines Mahnverfahrens erwirkten Verstreckungsbescheid gibt es keine mündliche Verhandlung. Deshalb modifiziert § 796 Absatz 2 ZPO den relevanten Zeitpunkt dahin, dass die Gründe, auf denen die Einwendung beruht, nach der Zustellung des Vorstreckungsbescheids entstanden sind und durch Einspruch nicht mehr geltend gemacht werden können. Ob man mit einer Einwendung präkludiert ist, hängt also maßgeblich davon ab, ob die Gründe, auf denen die Einwendung beruht, vor oder nach dem Zeitpunkt entstanden sind, in dem der jeweilige Titel erlassen worden ist. Nicht ganz leicht fällt die Beurteilung bei Gestaltungsrechten. Hier hängt das Ergebnis nämlich davon ab, was man, um in der Terminologie des Gesetzes zu bleiben, als Grund der Einwendung versteht. Denkbar wäre es, auf die erste Möglichkeit der Ausübung des Gestaltungsrechts abzustellen. Grund im Sinne der Vorschrift wäre also die Gestaltungslage. Legte man dieses Verständnis zugrunde, wäre die K. in unserem Fall mit ihrem Widerruf präkludiert, da bereits seit Vertragsschluss ein Widerrufsrecht bestand. Die K. hätte den Widerruf also noch durch Einspruch gegen den Verstärkungsbescheid geltend machen können. Andererseits könnte man auch argumentieren, die umgestalterische Wirkung des Widerrufs trete erst durch seine Ausübung, also im Moment der Gestaltungserklärung ein. Die K. hat die Widerrufserklärung erst nach Ablauf der Frist für den Einspruch gegen den Vorstreckungsbescheid erklärt, sodass der Grund für die Einwendung, in dem nach § 767 Absatz 2 und § 797 Absatz 2 ZPO zulässig im Zeitraum liegt bzw. gelegt wurde. Der Widerruf der K. wäre also nach dieser Lesart nicht präkludiert. In gefestigter Rechtsprechung stellt der BGH im Sinne der ersten Ansicht auf den Zeitpunkt der Gestaltungslage und der objektiven Möglichkeit zur Ausübung des Gestaltungsrechts ab. In dieser neuen Entscheidung verteidigt er seine Sichtweise außerdem gegen differenzierende Meinungen aus dem Schrifttum, die für die Präklusion anhand ihrer Regelungszwecke zwischen den verschiedenen Gestaltungsrechten unterscheiden wollen. Im Hinblick auf den Verbraucherwiderruf wird dort unter anderem argumentiert, der Schutzzweck des § 767 Absatz 2 ZPO trete zurück, weil der Verbraucher berechtigt sei, den Zeitpunkt der Widerrufserklärung nach seinem Belieben frei zu wählen und das Widerrufsrecht an keine Voraussetzung geknüpft sei. Der BGH räumt ein, dass der Verbraucher in seiner Freiheit, den Darlehensvertrag zu widerrufen, zwar eingeschränkt ist, wenn der Darlehensgeber einen vollstreckbaren Titel gegen ihn erwirkt hat. Diese Einschränkung der nach dem materiellen Recht bestehenden Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers sei jedoch durch den Zweck der Präkursionsvorschrift gerechtfertigt. Dieser bestehe darin, den rechtskräftigen Vollstreckungstitel in weitem Umfang vor nachträglichen Einwendungen des Schuldners zu schützen und Hindernisse der Vollstreckung zu begrenzen, um hierdurch die Rechtskraft der Entscheidung abzusichern. Außerdem diene das Widerrufsrecht dem Zweck, dem Verbraucher bei Entscheidungen mit erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung und Tragweite, wie dem Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags, die Gelegenheit zu geben, den Vertragsabschluss noch einmal zu überdenken. Die Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers in zeitlicher Hinsicht sei lediglich eine Nebenfolge seines Widerrufsrechts. Sie diene nicht dazu, den Zeitpunkt der Widerrufserklärung etwa in Abhängigkeit von der Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere der Darlehenszinsen, zu wählen. Daran ändere auch eine etwaige Unkenntnis des Verbrauchers vom Bestehen seiner des Widerrufsrechts nichts. Mit einem gewichtigen Argument der Gegenansicht hat sich der BGH allerdings nicht auseinandergesetzt, besser gesagt, auseinandersetzen müssen, nämlich mit der Frage, ob eine Präklusionswirkung mit der Verbraucherkreditrichtlinie vereinbar wäre. Um die Beantwortung dieser Frage, die nach Artikel 267 AEUV wohl dem EuGH hätte vorgelegt werden müssen, kam der BGH herum, weil die Verbraucherkreditrichtlinie nur für Verbraucherdarlehensverträge gilt, die ab dem 11.06.2010 geschlossen wurden und das zur Zeit des Vertragsschluss geltende Widerrufsrecht noch nicht auf einer europäischen Richtlinie beruhte. Der BGH kam also insgesamt zu dem Ergebnis, dass der Widerspruch der K. präkludiert ist. Die zulässige Verschärfungsabwehrklage war deshalb unbegründet. Fassen wir den Fall also noch einmal zusammen. B hat den zwischen ihr und K bestehenden Verbraucherdarlehensvertrag wegen Zahlungsverzugs gekündigt und einen Vollstreckungsbescheid über eine Hauptforderung von rund 107.300 Euro gegen K erwirkt. Die K möchte die Vollstreckung abwehren, indem sie in einer Vollstreckungsabwehrklage die Einwendung vorbringt, sie habe die auf Abschluss des Darlehensvertrags gerichtete Willenserklärung widerrufen. Der BGH entschied in Fortführung seiner Rechtsprechung, dass es bei einer Präglusion nach § 767 Absatz 2 ZPO bei Gestaltungsrechten auf die Gestaltungslage ankommt. Dies gelte auch mit Blick auf den Regelungszweck des Widerrufsrechts. Insofern rechtfertige der Schutz rechtskräftiger Urteile eine Beschränkung des Verbraucherschutzes. Auf eine Vereinbarkeit mit europäischen Richtlinienvorgaben kam es in diesem konkreten Fall nicht an. Die Einwendung des K. war daher nach § 767 Absatz 2 und § 795 Satz 1 und § 796 Absatz 2 ZPO nicht zulässig. Die Vollstreckungsabwehrklage war deshalb unbegründet. Dieser Fall dürfte keine unmittelbare Vorlage einer Examsklausur werden, da die Entscheidung nicht zum heute geltenden Recht ergangen ist. Für Verträge, die nach dem 11.06.2010 geschlossen wurden, könnte eine Beurteilung zudem nicht ohne Berücksichtigung europäischer Richtlinienvorgaben erfolgen. Aber keine Angst, ihr habt die Folge jetzt nicht völlig umsonst gehört. Tauscht man einfach die Vertragstypen aus und nimmt statt dem Verbraucherdarlehensvertrag einen Verbraucherbauvertrag, lassen sich die Argumente der Entscheidung hervorragend übertragen, weil das Widerrufsrecht beim Verbraucherbauvertrag nicht auf europäischen Richtlinien beruht. Wie immer freue ich mich über Anregungen und Kritik an meine E-Mail-Adresse david@examspodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören.